0: Gaudamus Parenting Cum ajută și cum nu ajută noul tip de parenting din ultimii ani? Vorbim despre respect, despre comunicare, despre blândețe, vorbim despre frici, despre recompense, despre pedepsă, despre limite și despre libertăți. Vorbim despre foarte multe lucruri, despre eforturile pe care părinții ar putea să le facă pentru a stabili relații echilibrate cu cei mici. Iar pentru această discuție vă spuneam că alături de noi, în studioul nostru de aici de la Turgul de Carte Gaudeamus, este psihanalista Speranța Farca, autoarea cărții Independența Copilului, publicat un pic mai recent la editura Humanitas, pe care vă o recomandăm cu mare drag. Sperăm mult de tot să reușiți să o găsiți și să o achiziționați. Bună dimineața. Aș mai spune că Speranța Farca este totodată doctor în științele educației, conferențiar universitar și autoarea podcastului despre psihoanaliză și educație. Mai este și o foarte mare iubitoare de cărți, din câte am înțeles eu chiar din copilărie și mă bucur foarte mult să ne aflăm aici împreună în raiul cărților, cum, cum i-am spus noi. Aș vrea încă de la început să înțelegem de fapt despre ce vorbim când spunem noul tip de de parenting, ce, ce implică el și de ce este atât de urmărit în ultimii ani. Cred că mămicile
1: au nevoie și ele de o comunitate. Întotdeauna încă din... de când suntem, existăm mămici și avem nevoie de o susținere. Mama și tata înseamnă o familie mononucleară și nu este suficientă copilului. Satul tradițional oferea o deschidere mai mare și pentru copii și pentru părinți. Ori, de fapt, cred că asta ne căutăm. Ne căutăm un sat conținător pentru nevoile mămicilor, ca ele să nu fie izolate în casă împreună cu copiii lor, să nu aibă cu cine să-și împărtășească dificultățile, să vadă că ele trec, să vadă că lucrurile se așează în timp și să aibă și ele susținere, pentru că nu poți singur să faci față unei asemenea... creșterii copilului, care nu e o problemă dacă nu facem din ea o problemă și dacă le oferim mămicilor sprijinul necesar.
0: Ați amintit și de mămiți și de tătiți și mă bucur foarte mult pentru că mi-a rămas în minte ce ați spus dumneavoastră odată și anume că un copil are nevoie și de mamă și de tată, fiecare cu roluri diferite. Nu trebuie să aibă două mame și doi tați. Adică trebuie să chiar să aibă roluri diferite. Și mie mi se pare că nu prea înțelegem lucrul acesta și mă întreb oare de ce. Pentru că a fost foarte mult...
1: Uh, Mulți psihologi au mers pe ideea că trebuie să existe o coerență între ceea ce face și spune mama și ceea ce face și spune tatăl, ceea ce e real. Dar e important să înțelegem ce înseamnă această coerență. Această coerență nu înseamnă să facem un zid comun în fața copilului și indiferent cât de mult vedem că am greșit, noi s-o ținem pe a noastră. Și de asemenea este important ca un copil să găsească disponibilitatea măcar a unui părinte Pentru că nu întotdeauna suntem disponibili tot timpul pentru copil Și atunci când mama este mai puțin disponibilă, copilul să găsească această disponibilitate la tată și invers Pe de altă parte sunt două funcții foarte importante în creșterea și educarea copilului Care sunt foarte diferite între ele Pe de o parte trebuie să adaptăm lumea la copil pentru că altfel bebelușul nu supraviețuiește. Deci când este foarte mic, mama înțelege foarte bine că lumea este cea care trebuie să se adapteze la copil. Îi face cald în cameră, îi face puțin mai întuneric, elimină toate zgomotele din jur și relațiile cu alți oameni pe care bebelușul foarte mic nu le suportă și încet, încet îl imersează în lume. Deci asta înseamnă să-i modifice în mod creativ mediul din jur, în așa fel încât să se uh, asemuiască cât mai mult cu mediul intrauterin să facă o trecere lină. Tatăl are alt rol, să adapteze, să-l învețe pe copil, să se adapteze la lume. Și atunci el încearcă să-i stabilească reguli, să-l învețe să le respecte, să le respecte el însuși, în așa fel încât uh, el să se adapteze lumii. Deci, sunt două roluri foarte diferite. Acela de a adapta lumea la copil, mater, și care îl învață să fim foarte creativi și care ne învață. Care ține de felul în care se dezvoltă cultura în ansamblu pentru că vedeți că noi ne creem prin societăți, ne creem un mediu virtual în care trăim care nu există în natură. În natură nu cresc case, noi ni le construim, în natură nu există instituțiile pe care noi ni le facem. Deci toate astea țin de felul în care mama a modificat creativ pentru fiecare dintre noi mediul în care am venit și noi am învățat să modificăm lumea ca să ni se potrivească. Pe de altă parte, cealaltă, celălalt aspect este acela de a învăța noi să fim flexibili și să ne modificăm și să ne impregnăm cu ă, structura lumii în așa fel încât să ne fie ușor în ea. Și acesta este rolul pater.
0: Pentru că ați amintit de, de reguli, eu știu că... Apropo de parentingul acesta necondiționat, cum este mai spune, se vorbește foarte mult despre recompense și despre lipsa pedepselor, din câte am înțeles eu. Și aș vrea să ne spuneți ce înseamnă de fapt să fii blând dar în același timp să fii ferm și să știi să impui până la urmă niște limite care mă gândesc că totuși sunt importante nu? În, în viața copilului? Sigur că da. Sigur că da. Nu aici este
1: uh, o înțelegere puțin uh, diferită pentru că noi, uh, cei care suntem adulții de acum și părinții de acum, nu am trăit într-un parenting, parenting necondiționat. Pe vremea aceea și psihologii și medicina toată lumea Lumea recomanda recompensa și pedepsa ca metodă educativă și se înțelege și de ce. Pentru că era important să formăm cohorte de oameni în industrialism, asta ei se cere, o cohortă de oameni obedienți. Ori s-a schimbat societatea între timp nu mai, trebuie, nu mai formăm oameni care să lucreze la bandă Și care să facă optore același lucru Și să nu-și pună problema propriei fericiri Și am revenit mai mult la felul în care uh, ne acceptăm noi pe noi Ne uh, sondăm potențialul Și putem să ne aducem o contribuție creativă în lumea asta Deci am revenit la importanța libertății personale și a independenței. Ori noi nu putem să-i ajutăm pe copii să devină independenți în lume dacă noi îi legăm de noi prin recompense și pedepse. Recompensa și pedepsa, ambele sunt metode ale dresajului, nu ale educației. Și prin aceste metode, noi îi facem pe copii să depindă de noi, acum când sunt mici și mai târziu de alte autorități. Și în niciun caz nu i ajută să fie responsabil, să ia decizii, să se descurce singurii pe picioarele lor în lume. Nu mai spun că nu pot să fie creativi în contextul ăsta. Deci ei așteaptă tot timpul să vadă cine ce le spune și ce recompensă li se oferă și cum ar putea să manipuleze oamenii din jur în așa fel încât să obțină acele recompense și să evite pedepsele. Deci recompensa și pedeapsa ambele, nu sunt metode educative, sunt metode de dresaj și au ca efect în societatea noastră revolta la adolescență a copiilor, pentru că ei nu ori să accepte prea multă vreme lucrul ăsta și nu ori să devină obedienți pentru că societatea nu le cere asta și nu pot să se adapteze ei și atunci avem niște revolte extraordinare la adolescență și nu cred că vrem să ne facem viața grea, deci e mult mai
0: simplu. E o perioadă foarte dificilă la adolescență, într-adevăr.
1: Cred că se scrie mult despre asta și cred că și pentru psihologie este foarte ofertantă adolescența și ne preferăm să ne ocupăm de dificultățile adolescenței și să ne să le exacerbăm teoretic pentru că e mult mai dificil de exemplu să te ocupi de bătrânețe n-am văzut, deși e perioada cea mai dificilă din viața noastră, n-am văzut niciun psiholog să scrie cărți despre asta
0: da. eu, chiar aștept, eu chiar aștept aceste cărți, să știți chiar mai vorbeam așa cu oameni din viața mea și îmi spuneau într-adevăr că nu ne- învață nimeni, cum, cum să fim, cum să ne comportăm, cum să îl percepem pe cei din jurul nostru la, la bătrânețe. No. Poate scrieți dumneavoastră Da, da, cartă. da, pe chiar am un <laughs> plan treaba asta, dar
1: este mult de cercetat în zona asta. Eu ne fiind în contact cu uh, perioada aceasta foarte serios și ne trecând personal prin ea. Că la fel mi s-a spus că nu scriu cărți despre adolescenți. Păi, sigur, nu puteam să scriu la vremea respectivă, până când nu am ajuns cu copiii mei la adolescență. Deci e important și, și experiența personală. Să revenim la uh, parenting-ul ăsta, uh, condiționat. Deci uh, necondiționat. Deci condiționare înseamnă recompensă și pedepsă, Și uh, ele trebuie eliminate într-adevăr. Dar educația veritabilă e important uh, să fie făcută spre independență. Ca un copil să poată să fie independent, el trebuie să știe care sunt consecințele actelor lui și acele consecințe trebuie aduse în vedere în educație nu niște condiționări care n-au nicio legătură cu consecințele de exemplu eu când îi spun unui copil puneți fularul pentru că e frig afară și dacă nu îți pui fularul nu ți mai dau o bomboană asta este o condiționare dar dacă eu îi spun copilului, dacă îți va fi frig, nu spui fularul, afară este frig, dar dacă îți va fi frig, va trebui să ne întoarcem mai devreme. Asta este o consecință.
0: Deci e foarte important felul în care transmitem, de fapt, mesajul, nu comunicarea. Felul, nu felul.
1: Ci uh, sensul mesajului, sensul. pentru că o consecință este o dif- dif- foarte diferită de o condiționare. Condiționarea mă ia- m- m- pune pe mine să-l ameninț pe copil cu niște lucruri care, sau să-l recompensez. Îți dau o bomboană dacă îi pui fular, bomboana mm. și uh, nu te mai las să te duci, in, uh, eu știu, să te uiți la televizor. Televizorul și bomboana n-au nicio legătură. Firească, naturală Cu fularul copilului Deci copilul, e în educație Trebuie să-l învăț pe copil Care sunt consecințele naturale și sociale Ale actelor lui Deci el să ia niște decizii libere În funcție de consecințele reale Nu de... Uh legăturile creative pe care le fac eu în capul meu în așa fel încât să-l manipulez pe el. Pentru că dacă eu îi impun astfel de legături care n-au legătură cu viața reală, socială și naturală, de fapt eu le învăț să fie dependent de o autoritate și să învețe să manipuleze oameni.
0: Eu cred că aici apare de fapt frica aceasta de, de a-li urca copiilor la cap. Chiar așa e uh, expresia de ce oare se tem de fapt părinții? Nu, părinții nu știu, pentru că
1: ei au fost crescuți cu condiționări și nu fac distinția între consecințe și condiționări. Dar cred că e foarte simplu de făcut distinția asta. Condiționarea nu are nicio legătură cu ceea ce îi se întâmplă în mod real copilului, iar consecința este ceva ce se întâmplă în mod natural, dar el nu știe și eu, care am mai multă experiență ca adult, știu. Pe de altă parte, eu nu am de ce să-i plasez lui niște, de exemplu, nu pot să-i spun, nu te urca pe pe pervaz că o să cazi de la etaj și o să mori. Asta e o consecință firească, dar eu nu mi-o pot asuma și atunci, indiferent ce ar face copilul, el nu ar trebui să poată să facă lucrul ăsta. Trebuie să-i creez un mediu de siguranță și să fiu foarte... limitele acestea pe care eu personal nu mi le pot asuma, să nu le las la decizia lui. Dar pot să las la decizia lui, cu ce se îmbracă, ce mănâncă, o grămadă de alte lucruri care nu reprezintă un pericol pentru el. Deci el dacă învață să ia decizii încet, încet, normal că va... și să-l și ajut să suporte consecințele. Deci iar este foarte important Să-l ajut să suporte consecințele Ori noi părinții Încercăm să-i scamotăm consecințele A, lasă că dacă Tu ai luat decizia asta și e ieșit prost O să te ajut să trecem Peste uh, Suportarea consecinței Nu, nu înseamnă că suntem răi Dacă îl sprijinim să suporte consecințele Deciziilor lui Ci îl ajutăm să ia Cu mai multă responsabilitate Îl ajutăm să-și formeze responsabilitatea Și atunci Înci vom avea niște oameni care știu să ia decizii, care sunt și adulți cu grămada care se chinuie când e vorba să ia decizii, care nu-și asumă consecințele, care se gândesc... Gândiți-vă că România e în situația asta, cum avem o lege, ne gândim în primul rând... Care sunt modalitățile de escamotare a ei? În niciun caz, și găsim niște soluții creative. Păi de aici vine,
0: din. Cred că e primul gând, da. Da. Într-adevăr. Da. Da, pentru că
1: nu am fost învățați să ne asumăm consecințele actelor noastre, ci întotdeauna cineva, de la părinți la profesori, toți educatorii noștri s-au gândit cum să sărim peste aceste consecințe firești din bunătate. Nu, nu, nu trebuie să, să fim la îndemâna unor zei care sunt binevoitori și pe care trebuie să i împunăm, ci trebuie să ne putem suporta în consecințe Deci vedeți că parentingul necondiționat înseamnă iubire necondiționată, de fapt iubirea nici nu cred că poate fi condiționată, deci iubirea e iubire sau nu e iubire. Dar înseamnă un mediu Un mediu în care Îl respectăm pe copil Ca ființă umană Și un mediu în care Îi permitem un mediu de siguranță În care el poate să ia decizii În care el poate să-și asume Consecințele În care îl sprijinim indiferent de deciziile Pe care el le ia
0: Sună atât, atât de bine Ceea ce ne povestiți dumneavoastră Dar mă întreb Cine poate aplica acest tip de parenting 100%? Adică, care ar fi portretul părintelui care poate să facă asta în totalitate? Dar e mult mai simplu decât altfel. Pentru că atunci când
1: mergem pe ideea adresajului, noi trebuie să fim vigilenți tot timpul cu copilul. Pentru că el este atât de dependent de noi și învață să ne manipuleze atât de tare încât avem o relație toxică cu copilul. Noi îi farfuria mai mult în farfurie că doar, doar o mânca un pic, iar el în magazin ne cere o minge, o bicicletă și o păpușă, doar, doar eu am luat doar o minge. Deci el învață să ne manipuleze în felul ăsta și devine o relație foarte dificilă. Deci e foarte dificil să, ai, să aplici dresajul cu un om. Pe câtă vreme, cu cât suntem mai relaxați, mai... Uh, uh, Simpli, mai naturali în relația cu copilul și explicăm dintr-un, dintr-un început care sunt dificultățile, care sunt consecințele, cum și le uh, poate și-l să și îl sprijinim să-și le asume, lucrurile nu mai sunt atât de rele. Plus că mai trebuie să mai recunoaștem un lucru. Noi am crezut când eram copii că adulții dețin uh, uh, sensul binelui și răului. Și când am ajuns adulți. Credem același lucru, dar știm că nu e adevărat. Deci noi nici pentru noi nu știm ce e mai bine. Și atunci cum aș putea eu să zic cu atâta seriozitate și să și cred în lucrul ăsta că eu știu ce e mai bine pentru copil. Plus că mai avem și am mai crescut cu... Deci noi vrem să luăm decizii pentru el pentru că noi credem că știm ce e mai bine, dar nu este real. Lumea e diferită de lumea în care am crescut noi și noi nu știm ce-i mai bine. Ne
0: transpunem, e. de fapt, în copilul în care noi am fost, exact. așa spuneați dumneavoastră.
1: Exact. Și atunci noi luăm deciziile pe care le-am luat noi, dacă am fi cu mintea de acum, dar lumea s-a schimbat și oricum copilul trebuie să-și facă și el greșelile lui. Pe de altă parte, deci noi nu recunoaștem că nu știm, în fața copilului și nici în fața noastră, și atunci ne e foarte greu să purtăm responsabilitatea unor decizii pe care copilul le ia pentru noi, dar Pentru care noi nu garantăm că sunt bune. Și ne este iar dificil să am fost crescuți cu ideea de ce zice lumea. Și atunci regula pe care noi o impunem cel mai adesea copiilor este să fie în rând cu lumea, să fie la fel cu toată lumea. și nu îi lăsăm să ia decizii care nu care ar scoate din mersul ăsta foarte înregimentat pentru că ne este nouă frică, ne-ar fi nouă rușine ne-ar fi nouă, fata mea de pildă, cea mare care acum nu mai e la liceu, m-a testat foarte serios pe tema asta după ce a intrat la la liceu cu 10 mi-a spus că ea vrea să se lase de liceu și să se ducă, să se angajeze la MEGA. Și Cum a selecționat,
0: chiar sunt foarte curiosă. Da, m-a
1: pus chiar în situația asta să mă confrunt eu însă cu situația asta și într-adevăr m-am gândit că i-ar fi ei foarte greu și ce să fac în situația asta. Și m-am gândit, calm, am zis, bun, liceul o să stea mama acolo tot timpul. Dacă o, o să vrei, societatea este asta e suficient de bună ca să-ți permită să-l faci și la seral și e mult mai important să-l faci când vrei tu și când ai tu chef, decât să fie o corvoadă și o, ceva foarte greu pentru tine. Deci dacă tu vrei să faci asta, eu te susțin, numai că mai așteaptă până faci 16 ani, că legea în România vin acasă și mi-te. Te mă... mă obligă să te duc la. Deci, mă amendează pentru că și oricum te duce la liceu. Deci, până la 16 ani e obligatoriu învățământul în România. Când faci 16 ani, e ok. Când a făcut 16 ani, eu am fost prima care i-am zis, mama, poți să faci decizia asta dacă tu dorești și eu te voi susține. Uh, și, într-adevăr, mi s-a apărut că nu e o gaură în cer. Liceul ăla poți să-l faci oricând. Într-adevăr, cum aș fi, uh, fi fost eu văzută ca părinte uh, de către alți părinți care, vezi, Doamne, ar fi avut un eșec? Și da, m-am gândit, pot să am și eșecul ăsta. Poți să
0: treceți și peste asta, da, nu? Da,
1: sigur că da. Nu, Pentru copilul meu, mai ales că eu cred că nu e un eșec. Eu cred că este... Uh, un lucru bun, dacă fata mea decide asta și eu o susțin, asta înseamnă să fiu alături de ea, să fie un parenting uh, necondiționat, de ideile din capul meu. Eu sunt acolo ca părinte al ei, nu să o judec, ci să o susțin, indiferent ce decide, atâta vreme cât nu decide ceva care i-ar putea face rău. Pentru că în contextul în care ar fi decis ceva care să-i facă rău, de exemplu, voia din clasa 5-a la liceu de coregrafie unde este un abuz îngrozitor, nu am lăsat-o să facă decizia asta. Și am zis, nu mama, așa ceva nu o să, într-un astfel de mediu toxic, nu o să te bagi și poți să te superi pe mine. Deci e foarte important să vedem Care sunt Deci să avem deciziile doar în contextul Să intervenim doar în contextul În care știm că într-adevăr Este ceva periculos
0: pentru copii Nu altfel Vă mulțumim foarte, foarte mult Pentru toate aceste informații Este foarte, foarte mult de vorbit Și văd că o faceți cu atât de multă plăcere Eu sper să ne mai auzim aici În orașul nostru Recomand ascultătorilor noștri Să intre pe site-ul speranța.farca cap. și să citească la coloanăște articole absolut minunate. Orașul vorbește. Cu Andra Petrariu.